0: Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui dans les Rendez-vous Experts, c'est le PER individuel. J'ai donc le plaisir d'accueillir dans ce podcast les deux associés fondateurs de la société Allure Finance. Il s'agit tout d'abord de Jean-François Fliti et à vos côtés, Édouard Petit-Didier. Messieurs, soyez évidemment les bienvenus au micro des Rendez-vous Experts, mais vous ne serez pas seuls à intervenir dans ce podcast puisque nous avons un troisième invité. Il s'agit de Pascal Laviel, qui est responsable de l'ingénierie patrimoniale et du service juridique et fiscal BNP Paribas Cardiff. Alors Jean-François, je vais vous demander en deux mots de nous présenter la société Allure Finance, sa structure, son
1: domaine d'intervention. Alors très simplement, Allure Finance est une structure de conseil dédiée pour les personnes physiques et les sociétés de toute taille, de la PME jusqu'à des sociétés de, de plus grande taille, dans quatre domaines d'activité euh, principales. Euh, D'une part, le conseil en financement bancaire, d'autre part, le conseil fiscal et patrimonial, le conseil en gestion privée de fortune et de trésorerie pour les entreprises, et pour terminer, l'épargne salariale et l'épargne retraite individuelle.
0: Pascal, avec vous, nous allons évoquer ce qui se passe dans la vie du contrat, mais sous l'aspect fiscal, euh, que ce soit en cas de vie, en cas de décès. Évidemment, nous aborderons euh, tous les autres avantages. Pascal, commençons tout de suite par euh, un rappel des grands principes de la fiscalité du PER individuel en cas de vie.
2: Les versements euh, volontaires qui sont effectués sur un Père individuel bénéficie euh, d'avantages fiscaux. Euh, le cas échant, on pourrait ne pas opter pour la déductibilité, mais ils ont cet avantage fiscal qui est de la déductibilité. Donc les versements que vous effectuez sur le père 1 euh, sont déductibles au niveau fiscal, pas au niveau social. Les prélèvements sociaux ne bénéficient pas davantage. Ces euh, versements peuvent être effectués soit en qualité de particulier, soit en qualité de travailleur non salarié, et euh, ce sera deux plafonds de déductibilité. Donc ces plafonds de déductibilité sont exactement les mêmes que ceux qui existaient préalablement pour les versements sur les perpes ou pour les versements sur les contrats Madelin. Vous savez que c'est les fameux 10% du revenu professionnel euh, plafonné à 8 passes pour le, euh, ce qui est les particuliers, ou alors 10% du pass, et pour les euh, travailleurs non salariés, c'est 10% des bénéfices professionnels euh, plafonnés à 8 passes, plus 15% entre 1 et 8 passes, ou 10% du passe. Cette déductibilité à l'entrée est plus exactement une sorte de différé d'imposition. À la sortie, donc, on va vous reprendre, quelque part, l'avantage que vous avez eu à l'entrée. Donc, on va le réintégrer à hauteur des versements dans le barème de l'IR. Donc, vous allez bénéficier, quelque part, du euh, régime fiscal moins important au moment de la sortie, parce que vous n'êtes plus en activité et, vos, et donc vos revenus ayant baissé, votre taux marginal d'imposition est moindre. Donc, du coup, vous bénéficiez d'une fiscalité moindre. Donc, vous avez différé cette imposition en hauteur des primes euh, et qui seront fiscalisées de façon moins importante. Et pour la plus-value, plus elle est soumise à la flat tax. Cette flat tax étant de, de 30%, comme vous le savez, la flat, la flat tax ordinaire. Donc du coup, ce produit PER individuel est tout à fait compétitif vis-à-vis -vis des autres placements mobiliers parce qu'il euh, a euh, dans sa plus-value euh, le même régime fiscal que les autres placements mobiliers. Un autre aspect de la fiscalité en cas de vie, Pascal, c'est la fiscalité en cas de rente. Le périn peut également sortir en rente. Vous avez le choix entre la sortie en capital ou la sortie en rente. Et si vous sortez en rente, ce sera donc une fiscalité qui est celle des rentes viagères à titre gratuit sur le plan fiscal. Donc, L'intégralité de l'arrérage est soumis au barème de l'IR avec un abattement de 10%. Et au niveau des prélèvements sociaux, vu que vous n'avez pas bénéficié à l'entrée davantage, donc on vous fait bénéficier à la sortie d'un avantage. Ce sera donc au niveau des prélèvements sociaux le même régime social que la rente viagère à titre onéreux. C'est-à-dire que vous bénéficierez d'un abattement en fonction de l'âge du crédit rentier de 60 ou 70 Donc vous serez, vous serez soumis aux prélèvements sociaux qui sont à un taux de 17,2 que sur 30 ou 40 de l'arrérage.
0: Alors voilà donc pour euh, la fiscalité en cas de vie. Abordons maintenant euh, la fiscalité propre au PER individuel, mais en cas
2: de décès cette fois-ci. En cas de décès, si vous êtes dans un PER individuel euh, dont le sous-jacent est un contrat d'assurance vie, ce sera la fiscalité des articles 757b-996 et que l'on connaît dans l'assurance vie. Mais c'est un régime très différent de celui euh, que l'on connaît dans l'assurance vie. Parce que euh, pour la fiscalité du PER individuel en cas de décès, celle-ci est liée à la date du décès. Donc si vous décédez avant 70 ans, l'ensemble des capitaux sont soumis à la fiscalité du 990 qui est une fiscalité euh, qui permet d'avoir un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire et au-delà, une taxation forfaitaire de de, 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 de 20% jusqu'à 852 500 euros et au-delà, 31,25. Et si jamais le décès intervient après 70 ans, donc l'intégralité des capitaux euh, sont euh, soumises à la fiscalité en cas de décès du 757 B, donc sont réintégrées dans la fiscalité successorale de droit commun, avec toutefois un abattement de 30 500 euros commun avec le reste de l'assurance vie.
0: Alors Pascal, on sait qu'il est possible de sortir du PER individuel et ce de manière anticipée. Donc quel est le traitement fiscal en cas de déblocage
2: Effectivement, le PER individuel peut bénéficier de déblocages anticipés. Ces déblocages peuvent être soit pour les cas d'accident de la vie ou soit pour l'acquisition de la résidence principale. Dans le cadre des accidents de la vie, il y aura une exonération. Seuls les prélèvements sociaux au taux de 17.2 seront dus sur la plus-value. Et en ce qui concerne le déblocage anticipé pour l'acquisition de la résidence principale, c'est exactement le même régime fiscal que les sorties en capital. Donc à hauteur des versements, c'est la réintégration dans le barème de l'IR et une exonération de prélèvements sociaux et en ce qui concerne la plus-value, c'est assujetti à la flat tax au taux de 30%.
0: Alors, Pascal Lavielle, nous allons maintenant clore cette séquence fiscalité et pour qu'on soit vraiment complet, il faut qu'on termine euh, par tous les autres avantages fiscaux qui sont liés au PER individuel.
2: Effectivement, le PER individuel a également d'autres avantages fiscaux. Premièrement, euh, il n'est pas dans le plafonnement des niches fiscales, donc euh, vous n'êtes pas plafonné dans l'avantage euh, qui est octroyé au PER individuel. Euh, vous bénéficiez aussi d'un avantage au niveau de l'IFI, parce que euh, le père individuel dont le sous-jacent est un contrat d'assurance-vie est un contrat non rachetable. Or, à l'IFI, ce sont uniquement les contrats d'assurance-vie rachetables. Donc, à ce niveau-là, vous n'avez pas à déclarer d'IFI si jamais dans l'allocation, euh, il y avait des, euh, des valeurs immobilières.
0: Merci Pascal pour ce, ce point très clair sur la, la fiscalité et nous passons maintenant à Jean-François Fliti. Euh, vous allez nous parler des fonctionnalités du PER individuel, mais cette fois-ci en termes de prévoyance et du rôle
1: surtout euh, qu'il peut jouer euh, en termes de prévoyance. Alors effectivement, le PER est un excellent outil de, de protection de la famille, du conjoint, des enfants ou de bénéficiaires désignés, car en cas d'aléa, c'est-à-dire en cas de décès, euh, le père est une, est une formule de stipulation pour autrui qui permet de protéger le bénéficiaire de son choix et de façon optimisée en termes fiscales. La transmission, c'est une étape essentielle dans la gestion patrimoniale.
0: Et ça, vous le savez parfaitement bien puisque c'est votre métier, Jean-François Fliti. Et vous nous dites euh, que le
1: PER peut avoir un rôle à jouer dans la transmission. Alors, quel est ce rôle exactement Le PER, outil de transmission, est un formidable outil euh, protéiforme car il permet, euh, telle une assurance vie, avec des spécificités fiscales et patrimoniales particulières, de désigner le bénéficiaire de son choix, que ce soit le conjoint, les enfants ou un tiers, et cela de façon optimale fiscalement.
0: Merci Jean-François. C'est donc maintenant au tour d'Edouard Petit-Didier. Nous avons évoqué la fiscalité, la prévoyance et la transmission du PER, mais pas encore le carburant, si je puis dire. C'est-à-dire l'allocation d'actifs, et là c'est
3: vraiment votre domaine, Edouard Petit-Didier. Euh, oui, tout à fait Gilbert. Euh, on va voir un peu plus tard qu'il y a deux avantages essentiels au PER par rapport à un contrat d'assurance-vie et qu'aussi, bien évidemment, pour bien faire fructifier son patrimoine, il faut avoir une belle allocation d'actifs dans le temps. Et là, euh, en fait, avec le contrat Cardiff Elite Retraite, on a une super boîte à outils dynamique et évolutive qui va nous permettre deux choses. Un, de pouvoir sélectionner euh, toutes les classes d'actifs euh, et deux, de pouvoir en fait, faire des belles constructions de portefeuille.
0: Alors Edouard, je vous propose d'évoquer justement ces avantages essentiels dans la construction d'un portefeuille pour un PER. Alors quels sont ces avantages si on se situe par rapport à un contrat d'assurance-vie
3: Alors euh, il y a deux avantages supplémentaires par rapport à un contrat d'assurance-vie. Le premier est que le, le, le souscripteur va chaque année remettre de l'argent dans son PER pour diminuer sa base fiscale. Donc en fait ça va lisser les points d'entrée. Plus, plus il va y avoir de, de points d'entrée dans le marché, donc il va y avoir des points hauts et des points bas. Euh, donc ça, c'est très bien. Et deuxième chose, comme il ne va pas pouvoir récupérer son argent avant sa retraite, sauf quelques cas d'érogation, euh, on va pouvoir en fait lui, lui, lui créer un portefeuille un peu plus risqué et un peu plus dynamique. Et donc, on va pouvoir travailler sur un horizon de trading beaucoup plus long.
0: Alors, je vais rebondir justement sur la gestion d'actifs parce que c'est un point très important euh, qui, je pense, fait partie des préoccupations de vos clients. Euh, vous, Édouard Petit-Didier, quels sont euh, les actifs que vous privilégiez
3: dans la gestion d'un PER individuel Déjà, on sait que pour bien faire fructifier son capital, il faut un, bien se faire conseiller et deux, avoir une bonne allocation d'actifs euh, évolutive dans le temps. On va avoir le fonds d'euros, on va avoir euh, les fonds cotés, euh, on va avoir les fonds non cotés, donc euh, private equity, dette privée, infrastructure, et on va avoir aussi les produits structurés que nous montons nous sur mesure et qui seront référencés par Cardiff. Euh, avec cette idée de, de PR et d'horizon long terme, on a moins besoin ou pas besoin du fonds euro parce que le, le client va avoir besoin de son argent dans peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et donc on va pouvoir privilégier des actifs un peu plus risqués, que ce soit donc des fonds actions, des fonds de private equity et des produits structurés.
0: Edouard, nous allons faire maintenant un focus sur ce qu'on appelle la finance durable. Ma question est simple, est-ce que c'est une préoccupation pour vos clients aujourd'hui d'investir dans des fonds durables Et est-ce que c'est une proposition que vous faites régulièrement dans le cadre de la gestion patrimoniale
3: Alors, bien sûr, chez Allure Finance, on se préoccupe de, de la finance durable. Bien sûr, nos clients euh, s'y intéressent aussi. On voit tout ce qui se passe aujourd'hui, hein, euh, tous les effets climatiques qu'il y a aujourd'hui. Après, on est un peu contraint par l'offre, donc on ne va pas non plus sélectionner que des fonds euh, dits ESG-ISR, mais on va pousser en fait, euh, nos partenaires à intégrer les meilleurs fonds quand ils n'y sont pas. Et donc, ça va faire partie de notre allocation type.
0: Est-ce que vous sentez chez vos clients une appétence à ce type de fonds
3: ou finalement les clients ne sont pas plus que ça intéressés par les fonds ESG ou autres Alors, ils sont intéressés, ils n'y comprennent pas grand-chose pour la plupart... Mais à la fin, ce qui les intéresse quand même, sur la partie financière, c'est quand même la valorisation de leur épargne. C'est ça. Il faut, on peut donner du sens, mais il faut quand même que ça rapporte. Oui. Et si, en fait, les fonds ESG-ISR enlèvent trop de secteurs ou de titres, là, ça donnera moins de sens à leur épargne.
0: Le PER individuel connaît un succès phénoménal depuis son lancement. Alors Jean-François et Édouard, j'aimerais connaître votre point de vue sur ce marché. Est-ce que c'est pour vous un vrai vecteur de développement pour un cabinet de gestion patrimoniale et surtout
3: comment vous êtes allé sur ce marché Depuis toujours, l'épargne salariale, l'épargne retraite font partie des piliers de, de la gestion chez Lure finance Donc on n'a pas attendu la loi Pacte et la création du PER In pour s'intéresser à l'épargne retraite, mais dès le départ, nous avons commencé à promouvoir aussi bien le PERP que le contrat Madelin. Et effectivement, euh, la loi Pacte, la création du PERIN, avec cette possibilité de sortie en capital et plus seulement en, en rente, euh, a permis une explosion en fait, de ce marché. Jean-François, vous vous êtes allé
1: naturellement aussi sur ce marché-là Alors oui en, en tant que fiscaliste, le PER, euh, le PER est un outil protéiforme d'optimisation fiscale très, très performant puisqu'il permet, en versant un montant euh, choisi, euh, de le déduire de son assiette fiscale. Donc, il y a immédiatement euh, une, une performance qui est apportée à son, à son souscripteur. Et puis, par ailleurs, euh, les déficits des régimes de retraite par répartition forcent, euh, nous, nous forcent individuellement et collectivement à, à Aller individuellement à choisir la capitalisation et donc à alimenter des, des enveloppes qui s'appellent le PER, qui sont des enveloppes à la fois de prévoyance, de protection de la famille et bien entendu euh, de, de, de sortie en capital. Est-ce que vous avez senti une vraie prise de conscience de la part de vos clients
0: euh, sur justement ce sujet de la retraite individuelle et est-ce que du coup euh, le PER individuel a répondu à des besoins et à des attentes très particulières
3: en fait le, le PERP répondait déjà à des besoins, euh, le PERP répond encore plus à des besoins et c'est vraiment la grosse différence, c'est vraiment ce passage sorti en capital qui fait que historiquement 50% de nos clients voulaient du PERP à cause de la rente, aujourd'hui 100% de nos clients veulent du PERP. Jean-François, est-ce qu'on peut dire que le PER individuel est un peu
0: plus
1: simple aussi à, à, à appréhender de par sa structure que ne l'était le PERP auparavant Alors, clairement, Gilbert, euh, le, le PER est un, est un outil... Euh très simple à la fois euh, de, de perception de, de, de revenus ou de sorties en capital, mais en plus, euh, il permet une diversification d'allocation d'actifs puisque l'on peut y loger, comme l'a dit Édouard tout à l'heure, à la fois des solutions structurées, du private equity, des actions, des obligations, du fonds euro. Donc en fait, c'est un outil à la fois extrêmement large, à la fois pertinent fiscalement, patrimonialement et financièrement.
0: Et en termes de business, c'est un bon moyen aussi de développer l'activité d'un cabinet, d'une société comme, comme la vôtre à leur finance en l'occurrence.
3: Oui, tout à fait. En fait c'est très bien pour l'acquisition client. Beaucoup de clients peuvent arriver sur une première solution qui va être la création d'un père ou le transfert d'un père et du droit madelin avec la création d'un père.
1: Alors ce qu'il faut, qu faut également pour, pour compléter, c'est expliquer qu'aujourd'hui, euh, il y a une sensibilisation de l'opinion, que l'on soit profession libérale, cadre dirigeant, salarié, euh, gérant de société, à sa retraite future et à sa diminution. Et pour y pallier, le père est un des meilleurs moyens, car on y verse un montant tous les mois ou une fois par an, et ça permet de compléter ce que l'on aura, ce que l'on pourra percevoir à la retraite en une ou plusieurs fois. Est-ce que vous avez
0: déjà identifié le client type, je dirais, qui s'intéresse au pr aujourd'hui
1: alors complètement, le, le, le client type, c'est le, 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 le salarié, le cadre supérieur ou la profession libérale euh, qui pour des raisons euh, fiscales paye euh, de l'impôt à hauteur d'une tranche marginale d'environ 41% ou plus, car sur ces tranches d'imposition, et eh bien effectivement, le versement euh, d'un montant, euh, montant annuel permet de le déduire de son assiette fiscale, comme je l'ai évoqué. Donc il y a un effet fiscal immédiat.
0: Est-ce que le PER est beaucoup plus stable en termes d'encours, en termes de gestion Est-ce que est, du coup ça vous permet d'avoir une gestion plus
1: facile aussi euh, du contrat de vos clients Alors clairement en fait les, nos clients euh, qui souscrivent ou versent régulièrement euh, sur leur euh, plan d'épargne retraite euh, le font dans une logique longue comme l'a dit Edouard et en fait ne font pas qui versaient euh, l'abondement de l'année. Et en fait, on ne voit pas de retrait pour une, pour une raison simple, c'est que le retrait n'est possible qu'à partir de l'âge légal de la retraite. Et pour un certain nombre de nos clients, même à partir de cet âge légal, ils n'ont pas forcément besoin du capital ou d'un revenu complémentaire de façon immédiate, car certains d'entre eux continuent à travailler, euh, même après la retraite, ce qu'on appelle en, en, en termes de euh, retraite, retraite et, et, et salaire. Eh bien messieurs, nous
0: sommes arrivés au terme de ce podcast consacré aux différents aspects du PER individuel vu par des gestionnaires patrimoniaux. Alors, Merci messieurs, à très bientôt.